0: Esto es Vidas Prestadas, un programa sobre libros y sobre mundos posibles. Un programa sobre lecturas de todo tipo, ficción, no ficción, poesía, música, teatro, cine, arte, filosofía, todo lo que se te ocurra que puede caber en un libro. Este es un programa para nosotros, los lectores. La lectura en voz alta Nos gusta tal vez Porque recordamos los momentos en que nos leían Cuando éramos chicos Esos momentos en donde a lo mejor La literatura entró a nuestras vidas Tal vez por eso es Que nos gusta todavía hoy Que nos lean Esta vez le pedimos a la editora colombiana Ana Cecilia Calle Que lo hiciera
1: En voz alta Cuentos breves Poesía Lecturas para compartir
2: Regreso Para Gloria 1. Otra vez esta noche Sentados a la mesa A la larga y angosta mesa de pino De la cocina En torno dos lugares vacíos Afuera El viento amontonó Las hojas secas contra el umbral Y otra vez Hasta el corredor que da al campo Llegó en la oscuridad el aroma de las flores del limonero 2. Mientras la sopa servida humea y la conversación un momento agotada no se reinicia Mientras vuelvo a sentir en el tobillo el hocico helado del perro Me demoro en las lentas maneras del hermano reconocido con sorpresa en un gesto 3. Volver a la casa como el que vuelve ya viejo a una mujer. 4. También el rostro del hermano es como el de quien vuelve de algún camino, las hirsutas pestañas blancas de polvo. Ahora, en su tranquila madurez, un ademán de pronto, un matiz de la voz, un treno de la risa traicionan en él al padre. 5. Después, es el temor de tenderse en el lecho en el que aquella noche vimos agonizar a nuestro padre, el oscuro temor de calzar en la horma de su muerte. Del poemario Montañas de 1995, del poeta colombiano José Manuel Arango.
0: Ana Cecilia Calle es editora, es artista sonora y es también docente. Es cofundadora de Impar, una editorial independiente colombiana de narrativa y poesía. Escribió crónicas para la revista colombiana El Malpensante y es coautora del libro álbum infantil El Bajo Alberti, publicado en Colombia y en Chile. Vidas prestadas. Mucio nació en Buenos Aires en 1969 y reside en Francia hace varios años. Es poeta, narrador para adultos, para chicos, para jóvenes y es también docente de castellano. Algunos de sus libros son Mokba, Las esferas invisibles, El sistema defensivo de los muertos, Galería de malhechores y 200 canguros. La editorial Entropía publicó recientemente El ojo de Goliat, su primera novela para adultos, que cuenta una historia que transcurre a comienzos del siglo XX y en la que el personaje de Edward Pierce es un psiquiatra inglés a quien le solicitan tratamiento para un caso particular, el del ingeniero David Bradley, quien enloqueció mientras se ocupaba de inspeccionar un faro ubicado en un islote en el Atlántico Sur. El pedido lo hace un familiar de Robert Louis Stevenson, el creador del extraño caso del Dr. Jekyll, Mr. Hyde. Y aunque podría pensarse que se trata de un personaje menor, su presencia marca un eje de la novela y es el tratamiento de la figura del doble. La novela de Mucio tiene una trama clásica... Y tiene aventura, enigma, reflexiones sobre la ciencia, filosofía existencial y una mirada amplia e inteligente sobre la violencia, ya que la historia gira alrededor de personajes para quienes la Primera Guerra Mundial marcó un hito dramático. La historia es muy atractiva, así como es muestra de gran destreza narrativa de su autor la cantidad de géneros que habitan la novela. Un punto aparte es el tratamiento de la lengua, de una elegancia inusual y que cualquier buen lector agradece te invito a que escuches la primera parte de la charla con Diego Mucio. Y me gusta mucho esto de tener al otro lado a Diego Mucio, con quien nos conocemos hace bastantes años, sí. eh, en otra vida mía, tal vez en otra vida de Diego también, y, y que tiene que ver con, con la literatura infantil. Pero en este caso, y con esta novela, Diego, la verdad que te agradezco mucho que estés con nosotros para, para conversar eh, en esta oportunidad Una novela que en serio me interesó muchísimo Gracias por estar ahí
3: Hola Inde, ¿cómo estás? No, Gracias a vos por invitarme
0: Algo que uno ve recién eh, lo Comentaba yo un poquito al comienzo del programa eh, Tiene que ver con, con esta idea de la La psiquiatría Que aparece tan fuertemente en la novela Pero como rama de la literatura Fantástica, ¿no? Me gustaría un poco saber sí. cómo, cómo llegó eso eh, a vos, como, si es como una obsesión que venía, si es algo en lo que tenías ganas de trabajar y demás.
3: No, creo que, bueno, fue algo que yo fui descubriendo también a medida que iba escribiendo la novela, eh, que se fue presentando a medida que avanzaba en el texto, ¿no? Esta idea, la idea de que el psiquiatra al mismo tiempo eh, va escribiendo un libro sobre su, eh, sobre su experiencia. Eh, así que fue también para mí eh, sorpresivo, ¿no? Uno, a veces los, los escritores decimos que los, que, que los personajes se nos escapan eh, y es verdad, yo creo que es verdad, los personajes se, cuando cobran vida ya empiezan a, 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 a moverse por sí mismos, ¿no? Cobran cien, cierta independencia de, 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 de de, de, del escritor. Y mm. yo no tenía. No, 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 la verdad que cuando empecé a escribir la novela no tenía pensado que Pierce iba al mismo tiempo a escribir su libro sobre, sobre su experiencia, sobre, sobre la, el trabajo que él iba haciendo con sus pacientes. Sí. Así que para mí también fue, fue, fue sorpresivo, pero bueno, encajaba después muy bien en el, en el texto, ¿no? Que él al ah, mismo ya. tiempo escribiera su experiencia con, con sus pacientes.
0: Sí, vos decís, eh, hablas de Pierce, ¿quiere decir que Pierce estuvo en el origen, digamos, de tu plan de novela?
3: Sí, Pierce estaba en el origen, sí, yo sé, lo que tenía claro era que iba a ser, sí, la relación entre el psiquiatra, este psiquiatra que quiere emplear unos métodos para la época experimentales y su paciente, ¿no? Eso sí lo tenía claro desde el principio. Eh, después, bueno, eh, yo, eh, como digo, digo siempre, ¿no? parto de una idea muy general y la historia se me va revelando a mí también eh, mientras voy escribiendo, ¿no? Entonces dejo como, como mucho de la historia eh, se va armando a medida que la escribo, ¿no? está todo en ese sentido no, 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 no hago un plan previo, tengo algunas cosas y si la idea me entusiasma lo suficiente empiezo a escribir y dejo una gran parte librada al azar y a los, y a los personajes. ¿no?
0: Pero te quiero insistir con esto, decís que tenías a Pierce, decís que sabías que la novela iba a tratar sobre justamente el tratamiento o los tratamientos de Pierce con, con los pacientes, en este caso con un paciente en particular... ¿Pero qué más tenías para decir me voy a sentar a escribir porque quiero escribir una novela sobre esto?
3: Tenía la historia del, del, perso del otro personaje principal, que es uh -huh. eh, Bradley, y, sí. y, y, y su estadía en el faro. ¿no? Okay. Eh, su pecado durante la guerra, eso que no él no puede confesar, eso que lo enloquece, sí. y su estadía en el faro. Eso sí lo tenía claro porque quería trabajar justamente con con el ambiente de este de, del faro, ¿no? Quería trabajar con las dos cosas, con la Primera Guerra y con el faro, que bueno, los faros para mí siempre han sido sitios muy atrayentes, muy misteriosos, eh, entonces eso sí él lo tenía claro desde el principio y luego la controversia de Pierce con los alemanes con el o círculo de, de uh -huh. con, con el círculo de, de Munich y todo eso se fue se fue dando a medida que, que escribía y el final también porque el final eh, de la primera versión no no es el mismo del final de la novela terminada, ¿no? Que hubo una primera versión con un final que, eh, que cambió, uh
1: -huh. Uh
3: -huh. Eh, pero bueno, lo que tenía así como núcleo del libro era la llegada de este paciente al, al, al San Bartolomé, en la clínica, de hospicio, el hospicio, Fiers, uh -huh. el hospicio sí. y el diario que le escribe en el Faro. Eso, eso era, de eso partí, digamos.
0: Y el personaje Stevenson, el primo de Robert. Sí. Eh, ¿Cuándo aparece? Mientras estabas escribiendo, se te ocurre poner una Stevenson ahí, digamos como un nexo.
3: Sí, se me ocurrió justamente. Fue una de las primeras cosas que me sorprendió, que me, se me apareció así en la historia, porque, bueno, todos los Steven o gran parte de los Stevenson fueron constructores de. De Faro, salvo Robert, ¿no? Que es el escritor, uh -huh. que uh -huh. le escapó a ese destino familiar, digamos, ¿no? Pero bueno, me venía bien eh, que fuera justamente este primo de, de Stevenson, de Robert Louis Stevenson, eh, el que llevara a, a Bradley a la clínica sí. de Pierce. Sí. Y a partir de ahí, ¿no? Eh, yo también me di cuenta porque. Insisto, muchas veces nosotros, o yo como escritor, muchas veces no sé muy bien a dónde voy, y la historia se me va deblando a medida que, que la escribo, y eh, bueno, ahí me di cuenta también que en realidad eh, estaba eh, tratando también el tema del doble, ¿no? De...
0: Claro, de eso te iba a hablar, claro, de eso te iba a hablar exactamente, y en donde la idea de doble uno podría pensar que aparece incluso con el propio Stevenson cuando... El solo mencionar Stevenson, enseguida uno piensa en Dr. Jekyll y Mr. Hyde, ¿no?
3: Claro. Sí. Entonces
0: ahí ya te, te entras de algún modo a esto, que sí, efectivamente, es una novela en donde aparecen los pares, no solo los dobles, sino que los pares todo el tiempo, ¿no?
3: Exactamente. Pero bueno, eso de eso también me di cuenta a medida que iba escribiendo, pero cuando me di cuenta decidí eh, potenciarlo todo lo posible. Y por eso todo es, de alguna manera, doble, ¿no? Cada personaje tiene su... Su, su, su doble o su antítesis eh, y eso se puede ver digamos a lo largo de toda la, la novela incluso en los en los epígrafes que abre cada que abren cada capítulo ¿no?
0: eso, eso de la estructura justamente lo de los capítulos porque me, yo casi que te estoy eh, eh, hipnotizando a vos queriendo sí. que me cuentes cómo construiste la novela, ¿no? Siguiendo un poco sí. la historia de tu novela, pero no, estamos hablando de, de lo que tiene que ver con los personajes que surgen y acabas de mencionar la cuestión de la estructura, que además sí. es como, yo no diría que es estrictamente original lo que sí diría es que la originalidad en tu novela se da que en este momento pareciera que el ser vanguardia es volver a escribir literatura clásica. Me gustaría que me cuentes si pensaste en algo de esto mientras trabajabas esta novela.
3: No, mientras trabajaba esta novela, pero es algo que, tal cual lo venís vos de decir, es algo que pienso hace muchos años, ¿no? Que de alguna manera lo que... Lo que Hoy podría ser, o hace 20 años o 30 años, cuando yo empecé a escribir, lo que podría ser la, la vanguardia sería una vuelta también a lo clásico, ¿no? Pero más allá de eso, uno siempre escribe, pienso, ¿no? Lo que, el tipo de libro que uno quisiera leer, ¿no? Que a uno Exacto. le gustaría leer. Uh -huh. Y bueno, yo leo mucho... A, a mí me gustan mucho las historias clásicas, ¿no? Las ah. historias que, en las cuales me puedo sumergir y, y perderme, y por eso releo mucho, o, y, y leo mucho también este, libros. Me gusta que me cuenten una historia, digamos, ah. ¿no? Y, y que yo me pueda creer esa historia, más allá de que sea fantástica o realista o, o, o lo que fuera, ¿no? El género que fuera. Eh, me gusta mucho leer una historia bien construida ¿no? Y bueno, es lo que intenté hacer
0: Es un universo de hombres Es un universo de hombres porque transcurre en un tiempo y en un espacio Que era actualmente un, un, un espacio y un tiempo de hombres ¿no? eh, uh -huh. Sin embargo hay un personaje, el de Anne Que es una mujer sí. que trae como otra cosa y no solo porque fue o aparenta ser un amor que, que se frustró, sino que trae otra rama también de la literatura porque aparece Alicia en El País de las Maravillas con ella y con sus mensajes. Sí. ¿Cómo, ¿Cómo surgió esa idea?
3: Eh, bueno, eso surgió también, creo que también para darle eh, un poco de, de, de humanidad no también a a este psiquiatra tan, tan sumergido mm -hmm. en, su, en, en su mundo, en su trabajo, en sus investigaciones mm -hmm. psiquiátricas, y, y me parecía que sí, bueno, que hacía falta ahí una figura femenina, okay. aunque Anne eh, prácticamente no aparece. No, es, en, ya no,
0: no está en el presente, digamos. No claro. está en el
3: presente, y no. cuando aparece... No se sabe si es ella o su hermana también, ¿no? claro. hacia, hacia el final de la novela. Para seguir eh, con el doble. Para seguir con el doble. Y bueno, me, me parecía que eso le daba un poco de humanidad a este psiquiatra, también tan golpeado, ¿no? Él mm. también tan mm. golpeado por, por la guerra y por lo que vivió en, en la Primera Guerra Mundial. Y Alicia aparece, el libro de Alicia aparece porque a mí es un libro que me, que me siempre me, me encantó, que siempre me voló la cabeza, y, y me parece uno de los mejores libros eh, de, la, de la literatura universal. Así bueno, que, siempre así no bueno, se me, se me, se, se me coló ahí con an con el personaje de Anne, que... Que, 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 y que ella, que ella sea fanática justamente de Alicia en el País de, la, de las Maravillas, claro. me la hizo muchísimo más simpática a, a mí mismo. ¿no?
0: Te quería preguntar si personalmente tuviste, pudiste estar en, en algún faro alguna vez, digamos, no, no solo mirándolo de afuera.
3: Sí, visité algunos faros eh, acá en Francia. Y siempre tuve sí la misma, la misma sensación. La, bueno, lamentablemente no estaba solo porque son visitas, son faros museos, ¿no? Entonces uno está rodeado de gente. Pero siempre tuve esa misma sensación de, de, de un lugar, de lugares muy misteriosos, un poco siniestros también. Eh, y eso que eran faros eh, de tierra firme, digamos, no, no me quiero ni imaginar un faro en un islote cerca de la costa de Bretaña, por ejemplo, pero rodeado de, de, del océano. ¿no? Estar solo ahí o, o, o estar de a dos en ese tipo de, de situación, de ambiente, creo que debe haber sido muy... Bueno, que a, 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 uno, los guardianes de faros deberían ser personas verdaderamente bastante especiales ¿no? eh, para soportar. Eh.
0: Te voy a hacer esta pregunta que le hice a mi marido mientras leía tu novela. Sí. Si te dijeran que te van a dejar durante una semana en un faro, en un islote, y te van a dejar la comida, y te van a dejar todo lo que necesitas, simplemente tenés que racionar todo eso. Uh -huh. ¿Te gustaría hacer esa experiencia?
3: Sí, me encantaría. Me encantaría. Sí, sí, me gustaría mucho. Una semana me gustaría mucho. Ahora si me decís por tiempo indeterminado, no.
0: No, claro, claro, claro.
3: Una semana no. sí, lo haría sin claro. pensarlo.
0: Diego, te invito a que escuchemos música y enseguida seguimos hablando de tu novela El Ojo de Goliat.
3: Dale, cómo no. Es pau, pedra, es el fin del
4: camino, es É um de toco, é um pouco sozinho, é um caco de vidro, é a vida, é o sol, é a noite, é a morte, é o laço, é o anzol. É peroba do campo, nó da madeira, cai a candeia, é uma tita pereira. É madeira de vento, tombo da ribanceira, é um mistério profundo, é o queira ou não queira vento ventando, é o fim da ladeira É a viga, é o vão, festa da comieira É a chuva chovendo, é conversa A ribeira das águas de março É o fim da canseira, é o pé, é o chão É a marcha estradeira, passarinho na mão Pedra de atiradeira, uma ave no céu Uma ave no chão, é um regato, é uma fonte É um pedaço de pão, é o fundo do poço É o fim do caminho o disgosto é um pouco sozinho. É um strep, é um prego, é uma ponta, é um ponto. É um pingo pingando, é uma ponta, é um ponto. É um peixe, é um gesto, é uma prata brilhando, é a luz da manhã, é o tijolo chegando, é a lenha, é o dia, é o fim da picada, é a garrafa de cana, o estilhaço na estrada. É o projeto da casa, é o corpo na cama, é o carro enguiçado, é a lama, é a lama, é um passo, é uma ponta. É um sapo, é uma rã É um resto de mato na luz da manhã São as águas de março fechando o verão É a promessa de vida no teu coração É pau, é pedra, é o fim do caminho É o um resto de toco É um pouco sozinho, é uma cobra é um pau, é João é José é um espinho na mão, é um corte no pé, são as águas de março fechando o verão e a promessa de vida no teu coração é pau, é pedra é o fim do caminho, é o um resto de toco, é um pouco Sozinho, é um passo, é uma ponte, é um sapo, é uma rã, é um belo horizonte, é uma febre terça, são las águas de março, fechando o verão. É a promessa, Esta es la voz
0: de Elis Regina,
4: Águas de Março. É pau, é pedra, é o fim do caminho, é um resto de toco, é um pouco sozinho. É pau, é pedra, é o fim do caminho, é um resto de toco, é um pouco sozinho. É pau, é pedra, é o um resto de toco, é um pouco sozinho, pau, pedra, fim do caminho.
1: Bienvenidos. Libros recién salidos del horno que prometen grandes momentos.
0: En esta sección me gusta buscarte libros... Diferentes, diferentes géneros, perspectivas, miradas, cuestiones originales. Escuchábamos a Elis Regina y no es casual porque acaba de aparecer una biografía musical, se llama, el libro. El autor es Arthur de Faria, un brasileño. Y Elis es, bueno, la voz de Brasil para muchos Acá se pregunta la editorial híbrida que acaba de publicar este libro ¿Por qué editamos una biografía de Ellis? Porque faría cuenta con maestría subida desde sus inicios en los 60 en la radio y TV de Porto Alegre, porque son imperdibles los relatos de su antológica colaboración con Tom Jovín y el cruce áspero y mágico con Hermeto, en encontró porque igual que Gardel tuvo una muerte trágica y prematura ...porque es la mejor cantante brasileña de la historia... ...y como Carlitos, cada día canta mejor... Elis Regina, una biografía musical... publicado por Híbrida... ...y el autor es Artur de Faria. ...yo digo de Faría, pero debe ser de faria. ...otro libro que me interesa... ...y que me parece que te puede interesar... ...sobre todo si estás metido o metida... ...en lo que tiene que ver con el tema género... ...es un libro que acaba de publicar siglo XXI... ...y se llama La invención de los sexos... Eh, ...de Lu Sitchia cómo la ciencia puso el binarismo en nuestros cerebros y cómo los feminismos pueden ayudarnos a salir de ahí. En la contratapa se dice que Luz Sitia recorre la historia de la ciencia y desmenuza los argumentos con los que el discurso científico sobre la diferencia sexual construyó legitimidad para el sistema de valores androcéntrico y la supremacía del varón cis. Es un libro que, como te dije, publicó siglo XXI y se llama La invención de los sexos. Y otro libro que acaba de llegar, publicado por Edasa, ...es un libro de Pablo Llanera... ...uno de los más grandes periodistas culturales de la Argentina... ...exquisito Pablo, siempre hablando sobre literatura... ...hablando sobre arte, hablando sobre música... ...sobre lo que sabe tanto... ...el libro se llama La segunda puerta del sueño... ...y son textos breves en los que justamente lo que hace... ...es aguzar esa mirada... ...y contarnos cosas que a veces... ...episodios que de pronto conocíamos pero desde otro ángulo... ...y muchas veces episodios que desconocíamos o artistas que desconocíamos y que de la mano de Pablo Llanera se pueden llegar a convertir en favoritos nuestros. La segunda puerta del sueño publicado por Edasa
1: Estás escuchando Vidas Prestadas con Inde Pomeraniec. Continuamos en Vidas Prestadas
0: Y seguimos en Vidas Prestadas, este programa sobre libros y sobre mundos posibles, y estamos hablando con Diego Mucio, él desde Francia, nosotros desde Buenos Aires, a propósito de su novela, de su nuevo libro, El Ojo de Goliath. Eh, me decías que te pasarías una semanita en el faro, y otra cosa que te quiero preguntar, ya también eh, en términos autobiográficos, es si padeces de cefaleas.
3: No, no para nada, no por suerte es? no.
0: O no, sea que todo lo que escribís y describís En relación a, la, a las cefaleas de tu psiquiatra Digamos, eh, es ficción
3: es, es, Sí, es, eh, es, viene de mi imaginación De lo que yo me imaginé que podía sentir una persona Con ese tipo de, de dolencia, de problema
0: me, me gustaría que cuentes un poco Porque el, el oyente no sabe eh, En qué consiste exactamente Y cuándo surgen estas cefaleas del pobre Pierce.
3: Bueno, Pierce estuvo eh, trabajando como psiquiatra estudiando eh, casos de, de neurosis de guerra en las primeras líneas durante, de, de, de las trincheras durante la Primera Guerra Mundial y a causa del estallido de un obús recibe una esquirla en, en parietal que eh, es inoperable, ¿no? Le dicen que que mejor dejarla, que no, su vida no corre riesgo. Y efectivamente, bueno, no, no se opera, pero al tiempo comienza a sentir estas, estas terrib estos terribles dolores de cabeza que eh, vienen y van y que aparentemente no tienen ninguna... Ningún, eh, detonante no es a causa del estrés o a causa de, 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 de la cantidad de trabajo, aparecen y desaparecen, ¿no? Entonces, eh, bien, él sufre de esta, de esta dolencia, <coughs> que es lo que lo, lo, lo incapacita, ¿no? Claro. Durante esos ataques tiene que recurrir a la morfina o, al, o tiene que dormir, a, y, y bueno, después pasa y él puede seguir con su vida hasta que... Pero siempre está latente la posibilidad de, de que estas cefalías regresen y él sabe que van a volver, pero no sabe cuándo, en qué momento se van a presentar, ¿no? Entonces es algo como que está siempre ahí como una bomba a punto de, de explotar todo el tiempo.
0: De bombas hay mucho, se cuentan sí. muchas historias en la novela, hay muchos relatos incrustados. Yo por momentos me puse a mirar algunos, esta costumbre que uno tiene, a ver cuántos de esos nombres aparecían, si había alguna historia real. Eh, hay muchos relatos eh, micro, incrustados muy atractivos, que cada uno de ellos podría ser un, un, un relato en sí mismo. Eh, vos, estos, estas historias surgen como creación. ¿Muchas de esas las tenías como de haberlas leído en algún lado y, y te venían muy bien para lo que estabas trabajando?
3: No, son creaciones mías, eh, salvo, a ver, hay, hay alguna que aparece en la novela que es en algún momento eh, uno de los personajes eh, Bradley, Justamente le escribe, escribe Stevenson eh, que en un momento durante la guerra está en un, en un cráter de bus y, y cae un obús muy cerca de él y levanta el barro y con el barro se levanta un cadáver podrido, ¿no? evidentemente, y que vuelve cuando, cuando la explosión cesa vuelve a caer. Eso sí lo leí en un, en un libro de la Primera Guerra pero el resto, no, el resto son historias que fui, sí, incrustando ahí como, efectivamente, como decís vos, siente como micro relatos.
0: Sí, porque al mismo tiempo yo pensaba, claro, yo decía que nos conocemos de otro tiempo, yo pensaba sí. en tu galería de malhechores y pensaba sí. en, en esta novela también tenés una galería de malhechores.
3: Sí, ¿no? hay varios, sí.
0: Y como que Ushuaia, además, es el espacio ideal para que surjan, historias de malhechores, y la guerra, la violencia, la miseria que puede, la miseria humana, quiero decir, que puede mm. eh, hacer estallar una guerra, también es el espacio propicio para la aparición de malhechores, ¿no?
3: Sí, claro, y justamente eso es lo que sucede, no voy a revelar mucho sobre el, sobre el <risa> tema, pero eso es lo que sucede justamente con el personaje del, del ingeniero, ¿no? De Bradley, uh -huh. que es hasta dónde está dispuesto a, a ir uno para para seguir vivo, ¿no? En una, en una circunstancia sí. como esta, como, como una circunstancia de, de, de tensión extrema, como puede ser una guerra, y sobre todo como fue la Primera Guerra Mundial, ¿no? En sí. la lo que los hombres no estaban acostumbrados a ese despliegue de, de locura y de violencia. ¿no? Una
0: carnicería, lo que llamaríamos... Seguimos llamando una carnicería,
3: sí. Sí, sí, sí. Um, Esa e, 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 so, situación circunstancias de extrema y permanente violencia, ¿no? Sí. ¿Hasta dónde es capaz, sería capaz uno de ir para seguir vivo y, y cuál es el precio que después hay que pagar, ¿no? Por seguir vivo, justamente. Bueno, eso también es una de las, pienso, ¿no? Una de las, de los temas que trata la novela.
0: Sí, sí, que hay, porque hay varios de estos temas así como muy existenciales, ¿no? Que aparecen, en, más allá de que es un relato, como decimos, con un formato clásico, eh, cierta cosa de enigma, de aventura y demás, lo que aparece también son como grandes reflexiones sobre lo que es la culpa, sobre eh, esta, esta, esta idea del doble de la que estamos hablando, eh, uh -huh. digamos, a, aparecen como muchas cuestiones que son clásicas de la, de la literatura, pero también de la filosofía, en un punto, ¿no?
3: Sí, bueno, pienso que finalmente, digamos, siempre nos estamos preguntando por las mismas cosas, ¿no? La, uh -huh. la vida, la muerte, el amor, la claro. culpa, la amistad... Son los temas ¿no? que, que, que animan todas, todas las, las. todo el, el arte en general, pienso.
0: Sí, pensaba también que otra de las cosas que aparece en la novela tiene que ver con, con la lectura, por un lado, y por otro lado con el lenguaje. ¿no? Aparece mucho la lectura porque incluso los, que, los personajes son como lectores de textos de otros y de signos de otros, ¿no? Y se llama Pierce, por otra sí. parte, por si fuera poco, el psiquiatra, ¿no? Eh, si hablamos sí. de signos. Entonces, uh -huh. leen la obra de los otros y leen el, el lenguaje y los signos de los otros como formas de lectura. Y después está la pérdida del lenguaje del que va escribiendo a medida que se va quedando sin lenguaje.
3: Sí, efectivamente. Bueno, Peirce... Eh, eh justamente no es, es, es un lector pero no es un lector de ficción digamos no claro. su, su novela preferida es eh, Dr. Jekyll, Mister Hall, pero porque ve ahí justamente algo que atañe a su a su a su dominio de las la, que es la psiquiatría en, claro. en no en el desdoblamiento de personalidad pero y él lo dice eh, no que él no es que no es, eh, que, no es eh, que no lee ficción que le parece una pérdida de tiempo. Y, y, Bra, y Bradley, de su lado, tam, también, de alguna, creo que en algún momento lo dice, o por lo menos el único libro, que, uno de los pocos libros que se lleva con él, se lleva un libro de un manual de matemáticas, porque él es ingeniero, y aparece ahí un libro también... Que no, no sabe de,
0: cómo llegó hasta él. Que
3: no sabe de poesía, que no sabe cómo llegó o sea, hasta él, y que eh, después se puede... Eh, se puede inferir cómo llegó uh -huh. finalmente, no la balada del viejo marinero, estoy hablando.
0: Claro, claro. bueno y, eso Pero es bueno, la... no son lectores
3: claro. bastante claro. particulares, ¿no? Porque el verdadero también lee y, y eh, siento un regodeo también en leer el diario del, del antiguo Guardián del Faro, sí. de Evans, que es un asesino, asesinó a su mujer y a su Familia. hija, y las, uh -huh. las embalsamó. Uh -huh. y, eh, encuentra un, no, se no puede dejar de leer ese diario, en donde también se ve la locura de Evans, ¿no? La, uh -huh. Cómo va perdiendo paulatinamente también la razón en ese faro. Uh -huh. Y por eso digo, son lectores bastante particulares. Y Stenheimer, el psiquiatra alemán, también lo es a su manera, ¿no? Porque, Así es, bueno,
0: exactamente.
3: Logra, logra ver el mecanismo que utiliza a Pierce para su propio libro y le termina diciendo que entre, entre estos dos psiquiatras es, un, es un, más que un insulto bueno usted escribió una novela esto no es un libro de psiquiatría sí. esto es una sí. novela esto es ficción como Ajá. rebajándolo rebajándolo
0: rebajándolo así que son todos Pensar que Freud, por ejemplo, una de las cosas más maravillosas que se dijo siempre de él era lo bien que escribía, ¿no? Sí, sí, o sea, claro. una de las cosas que se destacaba en él, eh, más allá de, de sus hallazgos, entre comillas o no comillas, científicos, tenía que ver también con las formas del relato, ¿no?
3: Sí, claro. Sí. Eh... Pero bueno, y, y, y incluso el mismo pierce lo, lo dice en un momento que él tiene que escribir su libro, su el libro donde él describe su método psiquiátrico para hipnotizar a sus lectores, ¿no? Así Como es. si estuviese escribiendo finalmente una novela o un relato fantástico. Sí, que creo sí, que es ¿no? la ah. responsabilidad de de todo escritor, cuando se sienta a escribir, ¿no? y hipnotizar de alguna forma a sus lectores. De, de prohibirles abandonar el, la lectura.
0: Claro, claro. Eh, ahí ya vamos a ir como, como cerrando, y, pero te quería preguntar en relación a la Primera Guerra, que es tan fascinante. Estuviste leyendo mucho, eh, y estuviste viendo arte, porque hay un arte fabuloso sobre la Primera Guerra, ¿no? El expresionismo alemán... Sí, 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 tú justamente
3: tú eres... hace, hace muy poco, hace, hace 15 días estuve en España y estuve visitando el, el Museo Reina Sofía, donde había justamente una exposición de, de expresionistas alemanes. Pero ah. sí, hace, hace muchos años que leo sobre la Primera Guerra Mundial y aparte, bueno, tengo la gran ventaja desde hace unos años, desde hace bastante tiempo... De, de vivir en, aquí en Francia de poder visitar de vez en cuando eh, museos dedicados claro. al tema claro. o eh, sitios donde donde se peleó eh, e incluso, bueno, aquí en, en, en Francia entre las familias francesas es algo que está muy presente cada claro. pequeño pueblo tiene su monumento al a los combatientes de la Primera Guerra, en la familia mi mujer es francesa, y en su familia este, hubo combatientes en la Primera Guerra, y mi suegra tiene en su casa el casco de su, eh, de su abuelo de la Primera Guerra, así que eso es todo, que está es algo que todavía, como tan como, el, como no, bueno, con la Segunda Guerra Mundial, pasa exactamente lo mismo. Sin duda. Eh, sin duda. Entonces, bueno, tuve la suerte, entre comillas, de... No tengo la suerte, entre comillas, de estar cerca de, de todo ese escenario, pero sí, es, eh, es algo que a mí me, me apasiona hace mucho tiempo y leo todo lo que puedo sobre el tema.
0: Diego, te hago la última pregunta. Vivir lejos de tu país de origen, ¿te permite de algún modo concentrarte más en lo que tiene que ver con la literatura al estar como más distante de la, de la vida cotidiana, digamos, también, que no es una guerra, pero que se parece bastante por, en, en algunos momentos en la Argentina?
3: Sí, bueno, tengo, tengo la ventaja también de, de, de bueno, tengo, trabajo como profesor de español, eh, y sí, efectivamente, uno tiene más tiempo y tiene más disponibilidad, para la lectura y para la escritura, eh, mm. sin duda, que tengo más tiempo que que, que tenía cuando, cuando vivía en Argentina, sí, sí, efectivamente. La contrapartida es que, bueno, no puedo estar tampoco muy cerca de todo lo que se va publicando en Argentina, ni leer claro. todo lo que se va publicando en Argentina, me llegan algunas cosas, cuando viajo puedo... Puedo comprar eh, libros que, 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 que tengo ganas de leer, pero no los tengo así en, en lo inmediato y que es algo que me gustaría poder este, estar más, más al tanto o leer mucho más de todo lo que es, de todo lo que se va publicando en Argentina, que es mucho y que es muy bueno. ¿no?
0: Te decía que muchas gracias por estar ahí. Eh, gracias por esta novela que, que realmente recomiendo con mucho entusiasmo eh, y nada la seguimos, tantos años bueno, que nos conocemos seguramente nos vamos a volver a encontrar allá, acá o donde sea
3: allá o acá, seguramente muchísimas gracias a vos, Cindy
0: un abrazo, eh, chau chau
3: saludos, chau
2: chau
0: Son los visitantes, antojo.
5: Será esta noche una noche cualquiera, será como una primavera. Será esta noche, una noche cualquiera o Será mi amor Como una primavera
1: Mesita de luz Grandes lectores nos cuentan qué están leyendo
6: Hola, soy Natalia Moret, soy escritora y guionista y acabo de publicar mi segunda novela que se llama El año en que debía morir. Hoy quería compartir dos recomendaciones, son dos libros que están en mi mesa de luz y que me gustaron mucho. El primero es Pequeña Flor, una novela de yosia Avilio, un autor argentino, muy bueno, la novela la publicó Random. y Me pareció maravillosa, es como un párrafo, es una novela muy corta y es un párrafo largo, ...inteligente, escrito con, con mucho humor, mucha belleza... ...protagonizado por un hombre que está en la meseta de su matrimonio... ...en plena crisis de todo tipo... ...y la novela desarrolla al extremo una trama... ...que el autor saca de una idea muy pequeña y muy genial... ...que no les voy a contar para no spoilear nada... ...así que léanla, es buenísima... ...y el otro que tengo es Secretos Chinos de John Asbury... ...es un poeta norteamericano de los 70 que a mí me gusta un montón... Tengo varios libros de él, eh, casi todos editados por Visor, una editorial española, bilingües. Eh, está en la traducción y el poema original a la izquierda, algo que me parece fundamental para leer poesía en otro idioma, porque, o sea, si en la traducción siempre se pierde, ¿no? Como es una especie de reescritura, en la poesía todavía más. Ashbery es un poeta que a veces puede ser un poco críptico, pero siempre es sorprendente, muy sensorial, como si viviera en el tiempo de la espera, ¿no? Como cuando llegas a un consultorio. ...media hora antes y te dicen que el médico encima está atrasado... ...no hay wifi, no hay 3G... ...porque nunca hay 3G en los consultorios médicos, no sé por qué... ...y estás ahí con revistas viejas de la farándula que no te interesan... ...así que bueno, no te queda otra que llenar el tiempo de la espera... ...y, y entonces empezás a ver mejor lo que hay a tu alrededor... ...escuchás la lima de la recepcionista... Eh, ...arreglándose las uñas, la respiración de un señor que también espera el sonido lejano de las ruedas ¿no? en la calle, eh, ves los colores, las texturas, los detalles, todo eso que por lo general uno no ve, que uno no advierte. Para mí eso hace Ashbery de una forma sorprendente en, en su poesía, como un cronista de los tiempos muertos. Bueno, ojalá les guste. Y escuchábamos qué libros
0: tiene en su mesita de luz Natalia Moret. Socióloga, escritora, guionista, publicó relatos en diversas antologías y acaba de publicar la novela El año en que debía morir por Ediciones B.
1: Libros que sí, títulos nuevos y no tan nuevos que son imperdibles.
6: ¿Qué puedo
0: decir de este hombre que ocupa mi lugar, conquista los litorales o me expulsa hacia ellos mientras despliega un esplendor ficticio? Escribe un poema completamente falso, opina sin meditación sobre cosas que ignora. Desea a una mujer que yo no amo y se asoma a la ventana con esta ansiedad inaceptable que yo quisiera esconder en un cajón. Ninguno cree en el otro, sin embargo, unidos por el cigarrillo... Por la misma camisa y una forma común en estar en desacuerdo Entramos juntos a la escena y corremos los dos contrarreloj El poema se llama Un caso común figura en esta antología personal 1974-2022, el autor es Santiago Silvester, la antología la preparó el propio Santiago, que nació en 1942 y es uno de nuestros grandes poetas, nació en Salta, vivió en Madrid, hoy vive en Buenos Aires, es una gran manera de entrar a su poesía, el libro fue publicado por el Sorsal, y te recuerdo que Santiago, además de ser un gran poeta, dirigió durante 20 años la colección de poesía de ediciones del DOC. Y Un libro muy recomendable, pero muy recomendable, y sobre todo si querés divertirte un poco, si querés pensar, si querés salirte de esta realidad por momentos tan agobiante, pero al mismo tiempo no volar del todo, digamos, sino seguir eh, presente en este mundo que nos toca vivir, está este libro que acaba de publicar, Libros del Asteroide, que acaba de traer a la Argentina en realidad, que se llama No me acuerdo de nada y que es de Nora Ephron. ¿Te acuerdas de Nora Ephron? De la guionista de cuando Harry conoció a Sally, de la que dirigió también Sinfonía de Amor, de la que hizo además, tienes un email que, que escribió ella y Julia y Julia, esa peli con Meryl Streep. Bueno, Nora Ephron es una, fue una persona muy importante para el mundo del periodismo y para el mundo de, de, del guión también, y te diría que para el mundo de la palabra en los Estados Unidos ella nació en 1941 murió en 2012, increíblemente ya hace 10 años eh, que murió y en este libro que son textos pequeños, se llama uno no me acuerdo de nada porque arranca con un texto en donde ella ya eh, eh, este libro es el último que escribió, ya estaba enferma y ya estaba grande también y empieza como a contar eso, tiene un registro que me hace acordar muchísimo por supuesto a nuestra gran Cecilia Absatz, ¿no? ese registro periodístico, humorístico cínico eh, irónico y tan inteligente y tan brillante y tan judío también, ¿no? Estos textos de Nora Efron tienen mucho de ese humor judío, hay mucha cosa de su familia descripciones que tienen que ver con su familia del día que casi se convierte en una heredera, por ejemplo y, y te hace recordar a, al viejo relato del, de, la, de la que lleva el cántaro de la mujer que llevaba el cántaro eh, en, en la cabeza e iba pensando todo lo que iba a hacer cuando lo vendiera ...y finalmente nunca llegó a venderlo... Eh, ...y hay sobre todo... ...relatos maravillosos de los tiempos... ...del periodismo en que Nora Ephron... ...arrancó en los 60... Eh, ...ella fue además la mujer de Carl Bernstein... ...del periodista de Watergate... Eh, o sea, y es una persona que estuvo muy ligada también a, a Joan Didion y a, y a Gregory Dunn, a su esposo. Hay mucha cosa interesante para si te gusta lo que tiene que ver con el periodismo, si te gustaron sus películas, si te gusta reírte, si te gusta Cecilia Absatz y si tenés ganas, como te decía, de pasar un gran momento. No me acuerdo de nada de Nora Efron, publicado por Libros del Asteroide. Y llegamos al final de otro Vidas Prestadas. Sabes que vas a poder escucharnos cada vez que quieras en la página de la radio o en tu plataforma de podcast favorita. En la operación técnica estuvo Ezequiel Sánchez. En la edición, Ignacio Guglielmi. En la producción, Consiguiendo Todo y Mucho Más, Gustavo Kogan. Me llamo Inde Pomerania. Nos estamos escuchando.
1: Chau. No